0: Hvor bekymret bør vi være over at regjeringen vil gi PST muligheten til å innhente og lage informasjon om vad vi gjør på offentlige plattformer i 15 år? Justisdepartementet møter advokatforeningen. Pupper og pils ble politisk het potet i Trondheim. Bystyret ville nekte strippeklubb skjenkebevilling, men retten var uenig. FRP jubler ikke for puppene, men for prinsippet. Nobelprisen i litteratur gikk til forfatter født på Zanzibar, som skriver kritisk om kolonietiden. Endeligen, og ja da, sier professor. Og hekseviksel i Hamardomen var å vannhelge stedet, sier tidligere Dom vad Hva sier heksen om det hele? Vi spør og forsvar i Dagsentaten. Da ønsker til torsdagens sending. Jeg heter Espen Aas, og senere i sendingen skal vi også diskutere vem som skal prioriteres i en eventuell tannhelse-reform. Og spekulere om vem som kan finne på å få Nobels fredspris i morgen. Men først så skal det handle om... Lagring av data, for kommer du nå til å tenke litt nøyere over på vad du skriver på Twitter under denne sendingen, eller kanske diskuterer i et kommentarfelt senere i dag, etter at det ble kjent i går, at kan gi PST lov til å samle inn og masse lagre informasjon om hva vi gjør på såkalte åpne kilder. Lagring i opp til 15 år. Lovforslaget som ble presentert i Dagsruiden og på NRK.no vil, dersom det blir vedtatt, gi politiets sikkerhetsseneste lov til å hente informasjon fra blant annet nettaviseartikler og diskussioner på nett. Og Thor Kleppen, Settem statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet fra Høyre, hvorfor trenger
1: PST denne muligheten? Jeg tror veldig mange vil bli overrasket, fordi hvis PST har en berettiget begrunnelse, altså noen de konkret går etter, som utgjør en trussel mot terror, eller som kan utføre terror, eller utgjør en trussel mot riketssikkerhet, som det heter, da har de jo enorme maktmidler de kan bruke for å ettergå og finne ut hva en person gjør men det de ikke kan gjøre det det du som journalist kan gjøre nemlig å lagre informasjon som ligger ute åpent i ulike debattfora, åpne nettsider for den del, og på ikke minst skjønne fora der veldig mye av den radikaliseringen vi ser i dag foregår skjønne fora, altså dette er jo da litt mer lukkede diskussionsforum på, på, på det såkalte mørke nettet og det er jo komplett uinteressant for PS til å vite om noen har et synspunkt på ditt slipsundesendinga The cat sat on the mat eller om noen reagerer på at en høyre man sitter uten slips i studio, det skjer jo ofte etter denne typen sendinger. Det er jo komplett uinteressant. Men det som er interessant, og det er altså en masselagring vi da snakker om, for det har du hverken kapasitet eller noen som helst nytt av, men det faktiskt å kunne se si at det som du som journalist og jeg som privatperson kan tilhattes meg å gjøre og hente ned informasjon og ta vare på information og systematisere information. ja det må også PST ha mulighet til å gjøre, rett og slett for å ta sitt oppdrag. Fordi okay. veldig mange av oss har enorme forventninger hva PST har av informasjon og muligheter til å fortelle om utviklingsstrekk. Mm. Og da går jeg tilbake til det jeg
0: faktisk spurte om. Hvorfor vil PST ha denne muligheten?
1: Konkret, vad får det ut av det som ikke det får ut av å gå etter navngite personer i dag? Rett og slett fordi veldig mye av utviklingen i debatten, den foregår uten at den går etter en bestemt person, den foregår i fora der det kan være veldig mange som deltar i debatten, og det er altså det å kunne lagre informasjon. Hvis for eksempel jeg hadde deltatt i en sånn type diskusjon, gitt uttrykk for synspunkt, så er det altså mulighet til å ettergå og finne den informasjonen i ettertid, og samtidig også lagre information som andra har lagt ut. I dag så er det altså rett og slett ikke lov å lagre informasjonen uten att den har en bestemt hensikt å gå etter den personen. Dette er altså for å kunne sørge for at PST rett og slett har en mulighet for å gjøre det de jo kunne gjøre i den analoge verden. Gå tilbake, finne frem informasjon, og på den måten finne både utviklingstrekk og finne radikalisatorer. Nå er det altså en digital verden der vi må ta innover oss at den typen informasjon den kommer opp på en helt annen måte enn tidligere. Og det vil være veldig skummelt hvis vi sier at PST skal sitte med armene kors, eller til og med være bunne på hender og, og føtter og alt det på å si. Samtidig som vi jo forventer at dem skal følge med på radikalisering som skjer, og fange opp trenda i tid og selvfølgelig også drive forebygging. Mm.
0: Du forloppet deg hottelefonene. Eh, Jon Veselås, leder i advokatforeningen med oss på telefon. Nå er jo dette forebygget ganske nytt da, siden det ble sendt ut på, på høring i går, men du har jo sagt eh, allerede at du er, er kritisk. Hva er det du i så fall er kritisk til her? Eh,
2: ja, som sagt, nå er den lagt ut på høring. Og det er eh, mange detaljer sikkert her, men det, man, det som er det vi känner till ska till utgångspunkte det är att det som föreslås det är ju inte nog målrättelse eller nåt där rätta slett en hemlig för PSD vill och lagre, det står ju egentligen ingen begränsning altså si. i det till att redovisningsformål för exempel lagrare alltså alla diskussioner som föregår på nät både här och där konstigt att på sig eh och lagra detta i upp till 15 år eh Och så tror ju jag PST är intresserad i alla möjliga diskussioner som vanliga folk har. Men problemet är med låghembler som är så vige. Eh här man ju alltså att folks kommentarer, ting som folk kanske skriver och sletter et minut efter på eller dagen etter, så vill det då kunde bli lagret i register hos PST i upp till 15 år. Och det med dagens teknologi är ju omöjligt att lagra otroligt mycket information. Eh så er det jo mulig å lagre mye så det vi middelbart reagerar på det är ju denna den öppna för en ganske ganska masselagring och det är ju inte riktigt och sammankem allt i med den analoge världen. För mycket av detta vill ju vara det samma som om PST eller andre myndigheter på något sätt registrerade vad folk snackat om på gatan och skrev ner och lagrade det eh för det är av den diskussionen är ju akkurat på denna måten så så det är ju det vi reagerar på eh omedelbart så får vi skrive skriva ett ordentligt höringsvar och se vad är det behovet är och vårdan och täcke det behovet på en en litt mer måta håll våte än det som har förslått nu.
0: Mhm så är på måten en slags avlytning eller insamling av av information som som utväxles i de öppna rum då.
2: Ja, altså, detta dette vil jo være ting som, noe som betyr PST, kan jo som alla andre følge med på det som foregår i åpne diskussioner och så videre, men det er jo forskjell på det, och det å lagre ditt register, det blir jo et stort personregister over mange menneskers ytringer helt, og, og uten at loven egentlig setter noen grenser, for det er ikke snakk om å lagre på folk som man følger med på, hvor man i dag har hjemmel till å, til å følge med på dem, Det kan jo være dem som helst. Og problemet, det er jo, det er jo blant annet ytringsfriheten, hvis folk vet at det de skriver og diskuterer i et eller annet kommentarfelt, kanskje litt utenfor, mainstream, men, men lovlig, eh, i dag, så, så kan de göra det, og så kan de angre og slette det. Et okay. år senere kan de slette det, eller i morgen, men, men det, det risikerer du blir lagret gir fregifter, og det er noe helt annet enn å følge med på vad som foregår i samtid.
1: Mm, svar på det, Sette. Ja, jeg synes det er gode innvendinger, og jeg synes også at i det høringsnotatet som nå da går ut, og som går på høring en tre måneders tid, der problematiserer vi jo ganske mange av de tingene som, som Vesselås nå også peker på, for det er jo, det er jo en avveining. Mm, det har vært kritiske datalagring i, men, i Høyre tidligere. Yes, problemstillingen här er rett og slett at PST også forventer faktisk å ivareta personvernet og somthing interessant i et perspektiv og dette er altså en balansegang mellom hvordan vi varetar vi faktisk det samfunnsoppdraget og de forventningene som PST har rettet mot oss samtidig som vi varetar personbarnene og det er klart at og som som veselås sikker det fullstendig klaret vi så er det jo en veldig streng innramming som her foreslås det er altså ikke sånn at alt kan lagres og det kan lagres tv tid det vil være veldig strengt hvem som faktisk har tilgang til informasjon. Det vil være tydelig hvem som henter ut informasjon. Det vil være en lagringstid som jo ikke trenger å være 15 år, selv om den er antyda. Det kan godt være en annen type lagringstid. Og så har vi jo, som med alt annet PST gjør, så er det altså Stortingets EOS-utvalg, som jo er et kontrollorgan som også skal ta og passe på at PST da ikke utnytter eller misbruker sine hjemler, men bruker dem på den riktige og kloke måten. Så, så det er en del som jeg her håper tror er veldig nyttige
2: ja, det, altså det står alltså lagring i 15 år och där alltså inlandningen så väldigt sträng på vad som kan lagras. Så har du runt att föreslå att det, at det ska at vara sträng tillgångskontroll och så vidare, men det men det som kan lagras, det är väl i liten grad stytt av anten till efterretningsformål, så ett et väldigt specifikt begrepp. Så det er det vi reagerer på, er at den med gjemmelen er utrolig vid. Den gjemler for så vidt at du alle befolkningens diskusjonstråder og sånn i opp til 15 år. Og det er riktig at du har EOS-utvalget, men EOS-utvalgets mandat er å passe på at PST får seg inn loven. Og hvis loven gir en veldig vige gjemler, da, da har jo ikke EOS-utvalget noe å reagere på, for da vil det jo være lovlig. Så... Så det er, det er, jeg tror det er veldig, veldig viktig at vi får denne nå, og får en ordentlig offentlig debatt om det, fordi det er et, det er et ganske dramatisk virkelig du. Mm.
0: Ok, vi får se hva som kommer av, av høringssvar. Vi må sette strek der, og også hva som da skjer det den nye Stortinget og med den nye regeringen Men forholdet vi er det gamle regjeringen, Tor Kleppen Settem, er statssekretær enn så lenge i justis- og bredskapspartementet fra Høyre. Jon Veselås er leder av advokatforeningen. Vad skjer egentlig med prisen på tannhelsetjenester etter de diskusjonene og rundene som var om nettopp det i valkampen Kanskje får vi noen svar fra Hurdals kameratene etter Men vi vet i alle fall fra før at blant annet det kommende regjeringspartiet og har sagt at de vil prioritere gratis behandling til 19- og 20-åringer mens de opp till 25 skal få en redusert til ja, kanskje halv på behandlingen. Men som VG skriver i dag, så krever ungdomspolitikere at tennene for alvor skal stå på dagsorden. Men først Camilla Hansen Steinum, president i, i Tannlegeforeningen. Hvis det som står i Arbeiderpartiets 100-dagers plan om å prioritere de unge, er det som blir vedtak, er da dere fornøyde med prioriteringen?
3: Vi er jo veldig fornøyde med at Ungdomspartiene har sett til tannhelse på dagsorden og krever mer økt offentlig finansiering av tannhelstetjenesten. Men vi synes nok at det er andre grupper som bør prioriteres over de unge. Vi har opptatt de med store tannhelseutfordringer, og de som ikke har råd til å betale for nødvendig tannbehandling. Og vi vet jo at ungdom og unge har god tannhelse i Norge, så vi tänker at hvis det kommer mer penger, så bør det prioriteres til de som har størst behov.
0: Mm. Er det da langt større grupper?
3: Ja, det er i hvert fall uh, grupper som har uh, kanskje på grunn av sykdom og andre andre utfødringer store tannhetsproblemer, og så vet vi at de med dårlig, dårlig råd, de som er arbeidsledige, uføre for eksempel, de vet vi at går sjelden til tannleggen og har et udekket behov på tannelsetjenester. Så det er en del av de grupperne vi tenker at bør prioriteres først. Mm
0: -hmm. Gaute Børstad-Skjerve, nestleder i, i AUF. Dere har jo som jobb å, å presse moderpartiet. Er dere fornøyd om det kun er de unge som skal tilgodeses med billigere eller gratis tannhelse?
4: Altså, det er jo en veldig god start. Vi og F har krevet som en av våre tolv krav den denne nye regjeringen at man skal få inn tannhelsa i egenhandelseordningen. Og det gjør vi jo fordi vi ønsker at tannhelsa skal være en del av det offentlige helsevesenet som vi har i dag. Vi vet jo at det er veldig mange som ikke får en hjelp der de trenger. Det er sosiale ulikheter. Men men hvor kriterier. mange bør,
0: bør få det? så altså, i den andre enden så har vi jo partiet Rødt, som mente at alle bør få gratis halssense. Ja,
4: vi har det og menet at det ska være for alle. Og det er jo det som er det ideologiske ved det, ikke for som bare er fattige, ikke bare som har lite råd, men at alle skal få en tilgang på hjelp fordi det er et problem som følger hele livet, og da må det også være opp til alle sammen å få den vandringen, uten at det skal være din økonomiske status som avgjør om du får, får god hjelp. Mm. Men det er for dyrt, har
0: Moderpartiet sagt, så hvis du må gjøre det som Arbeiderpartiet er glad i å si, du må
4: prioritere, hvor vil du begynne? Ja, og da sier vi sammen med Centerungdomen og Fagforbundet Unge i dag at vi ønsker at det ska være en innfasing av den universelle velferdsordningen. Eh, å begynne med unge og med eldre kan være en god start, eh, fordi at det ska ikke være bare dem som har dårlig råd. Det skal være for alle sammen, og vi vet jo at også unge, eh, studenter for eksempel, det regnes ikke som del av fattige i Norge, selv om mange ikke har råd til å gå til tannleggen. Og da tenker vi at det er naturlig at de også får muligheten for å være med i sånt, en sånn velferdsordning.
0: Mm. Lar de være og gå til tannleggen fordi de har
4: dårlig råd? Ja, mye Yngre enn meg, tidligere i 20 året, på 20-30-40 000 for å gå til den anleggen. Det er alt for mye på ett stramt studentbudsjett, så derfor vil vi både øke studentpengene og søke for et gratis annelse til alle unge. Mm.
0: Ja, Steinum, hvis man først skal begynne et sted, er det ikke greit å begynne der? Og hvis problemene ikke er så store, så kan man raskt gå videre til andre grupper?
3: Ja da, det er en måte å se på. Men vi er nok opptatt av at vi ska prioritere de som har størst behov. Og vi vet att det er ikke, ikke barn og unge. Men når det er sagt, så er det så sånn at vi har veldig lite kunskap om tannelser til norske befolkning. Så vi håper at vi det kommer mer offentlige midler, at også ungdomspartiene vil være med oss på å kreve at man har en sånn helhetlig gjennomgang av tannelsetjenesten. At vi henter en mer kunskap om tjenesten, slik at vi sammen kan prioritere de grupperne som har störst behov. För idag så är det faktiskt så sånn att vi vet inte helt hur många där som inte går till tandläkaren. Vi vet inte helt vilka behov de har. Så vi önskar oss en helhetlig genomgång av hela tandvårdstjänsten så sånn att vi sammen kan lägga en framtids tandvårdstjänst som gör gör att alla kan få tillgång till en värdig tjänster och og också att vi utjämnar social ojämlikhet i tandvården. För det är ju väldigt viktig, alltså god oral hälsa är viktig för både den fysiska och den psykiska hälsan och därför så vi så glada för att Ungdomspartiet när sätter detta på dagsordnen.
0: Men bare for å ha stilt det spørsmålet da, Steinum, er det ikke også slik at det er grunn til å regne med langt fler vil benytte seg av tannhelsebehandling dersom det kun kan bli en egen andel? Så hvor utbrett bruken av tannleger blir vet man heller ikke.
3: Nei, det vet man jo ikke, men det er jo grunn til tro, som du sier, at hvis det blir bedre støvnedsordninger, at flere vil benytte seg av, av tannhelsetjenesten, og at flere vil få, uh, få muligheter å motta nødvendig behandling. Så det, men det er jo akkurat sånne ting man må, man må finne ut i en utredning, så det håper vi at ungdomspartiene støtter oss på.
0: Hva vil dere forsake til fordel for tannhelsetjenesten, eller skal det bare komme på toppen av allt andre löfter som som snart kommer.
4: Ja, men vi ser att man ska prioritere välfärdsstatens utvidelse, Välfärdsstaten 2-0. Geringsen hade råd till det, Brattli hade råd till det. Vi har også råd till det i 2021, men det är till prioriteringar och då ser vi för exempel att skatten ökas på de som är mest framför. Den ser också SV, det ser Rutte, CMDG, det är eh upp till Huddalskamraten och en fin enighet, men vi är ganska säkra på att den pengarna är där och de, de ska brukas på välfärdsåtgärder for alle. Mm. Men de skattepengarna er blivit brukt uh, många gånger i alla vi ska måla ut från
0: debatten här, det vicke kutte på noe annet for å gi penger til tannhjelse, som jo har blitt diskutert lenger enn du har levd, tror
4: jeg? <laughs> jo, det, kan til, det er mye som kan kuttes. Det kan være kontrollent bruk i det offentlige, det kan være store offentlige som på jernbanen som har kostet velferdsstaten mye penger, og heller brukes på for eksempel velferdsstatens utdiddelse som tannhjelse, på sikt også SFO og barnehage, ting som gjør at det skal være mulig for alle unge å vokse opp i Norge uten at du skal se på tenneren, på smilet, på kroppen, hvordan statusen din er i rådboka, hvor stor ripskonto du har hjemme. Mm. Bare for å stille det spørsmålet,
0: Steinum, er det også sånn at din stand, tannleggestanden, også vil kunne tene mye mer på en, en slik ordning, hvis det blir en universell ordning og alle kan gå til tannlegge når de vil?
3: Nei, det tror jeg ikke nødvendigvis, for da vil det jo bli at det er alt systemet vi har i dag. I dag er det jo veldig stor andre av tannelsen som er helt privat. Det vil si at vi får ikke noe stønad vi som driver tannleggerpraksis fra staten, og pasientene betaler selv. Så hvis man får en ordning med mye større offentlig finansiering, så det denne ordningen måtte endres på en måte. Og det er jo også en del av den store helhetlige gjennomgangen. Men jeg tror at mange tannlegger i dag synes det er veldig vondt, har patienter som faktisk har eh trenger behandling och som inte idag inte har råd till att betala för den behandlingen. Eh, så jag håper att vi kan få ökt offentlig finansiering och och att det blir bidrag till att utjämna sociala ojämlikheten. Mm. Det är vi det er vi av, vi uppfattar som stånd.
0: Och och när när det och Centerungdomen och fackbevägelsen går samman så är det en ganska klart signal till uh, Moderpartiet att något måste levare.
4: Absolut. Vi sier det er to kriser i vår tid, det er klimakriser, men også ulikehetskriser. Og den rammer vår generasjon skal ha på boligmarkedet, i arbeidsmarkedet, også nå i helsevesenet når vi ser at det er for dyrt å få tannehelsebehandling. Så vi ser at nå må Bederpartiet og Senterpartiet levere. Vi vil ha tannehelsebehandling for alle, og begynne med de yngste og de eldste. Mm. Så vi ser øye for øye
0: og tann for tann. Vi vet jo enda ikke helt når Senterpartiet og Arbeiderpartiet kommer til å presentere sin ø, nye regeringsplattform. Men ø, mange tipper vel at det kan skje før denne uken er omme, altså senest på søndag, før den høytidlige åpningen av Stortinget på mandag. Takk til Gaute Børstad-Skjerbø, nestleder i AUF, også Arbeiderpartiets Ungdomsparti, og Camilla Hansen-Steinum, som er president i Tannlegeforeningen. Det er jo Nobel-uke og litt i sendingen skal vi både snakke om mannen som fikk tildelt Nobelprisen i litteratur og så skal vi se litt i morgendagen når Nobels fredspris blir annonsert. Men nå noe ganske annet og vi skal til Trondheim, der Puppe og Pils er stilt opp mot pupper og princip for Trondheims bystyre vedtok nemlig i fjor å nekte byens eneste strippeklubb, Dreams showbar-sjenkebevilling, fordi de eh, ikke ønsket å gi, citat steder som har konsepter av typen stripping, erotisk dans, toppløs servering eller lignende citat, slutt, bevilling. Men klubben den klaget, og for en drø uke siden ga tingretten dem medhold, og Trondheim kommune må nå betale 400 000 i saksomkostninger, hvis det da ikke er Ankes. Men debatten har ikke stanset av den grunnen. NO-Trøndelags Tord Lien, altså som som leder NO i Trøndelag og som er tidligere olje- og energimister fra FRP, har fremhevet stede som et sted som bidrar til mangfold i utelivet. Nå dere i Trondheim Rødt har reagert kraftig på gruppeleder Roald Arendt. Nå kunne ikke Lien stille her i dag, men er ikke denne saken nå for tapt å regne?
5: Ja, om den er tapt, det kommer man på utfallet av en eventuell anke. Men en ting som ikke har gått tapt, det er jo patriarkatet i hvert fall, fordi nå er det jo en gang tre menn som skal diskutere kvinner og klær. Og det er jo et uttrykk for det som er hele essensen i det problemet her. Den, det hele konseptet stripperbar, det gjør byen attraktiv for hvem? Altså, jeg har kjørt taxi her i byen i 20 år, og jeg plukket opp masse kunder utenfor Dreams og så också tidligere konsepter av samme type. Og det er kunder som gjerne etterspør hvor de kan kjøpe seg kvinnfolk. Så det, det er ingen tvil om at blandinger av skjenking alkohol og det objektivisering av kvinnfolk og framstilling av kvinnfolk avkledning av kvinnefolk som et underholdningskonsept. Det bidrar til holdninger som vi ikke ønsker å ha her i byen og det synes jeg vi som lokalpolitikere skal få lov å sette grenser for. Alkohol skaper grenseløshet.
0: Mm, men Sivert Bjørnstad fra Fremskrittspartiet så vidt gjenvalgt stortingsrepresentant men i denne sammenhengen møtene representant i Trondheim bystyre. er du fornøyd med at byen din får beholde skjenkebevilling for strippeklubben? Nå vi lyd på Sivert Bjørnstam. Nå kommer lyden, tror jeg.
6: Ja, jeg har ikke noe behov for å forsvare stripping hverken som bransje eller som fenomen. Men jeg syns jo det er merkelig at det er moralske prinsipper i bystyretssalen i Trondheim som skal avgjøre om en, om en bedrift får skjenkebevidling eller ikke, det mener jeg er helt feil. Og det er jo det retten nå har fastslått. Så mener jeg det er et leggeteamt å være imot stripping og ønske å forby det, men da må man ta det de riktige demokratiske veiene da får Stortinget stemme over om man ønsker et næringsforbud eller ikke. Jeg vil nok ha stemt imot det. Men da hadde man gjort det på riktig måte. Ikke, sånn som nå kunne man bruke alkoholloven og skjenkebryllinger. och prøve frata Dreams og En bedrift som aldri har brutt alkoholloven. Og det är jo paradokset her. Dreams har jo gjennom de 20 årene de har eksistert vist seg som en väldigt seriøs utelivsaktør.
0: Ja, uh, svarde var det så klokt å, å gå veien via, via skjenkebevilling?
5: Altså, det er jo fattet tilsvarende vedtak i andre norske byer, Bergen og Sandheds blant annet, og de vedtakene er jo fortsatt stående, så jeg mener at det er helt legitimt å, å bruke det politiske handlingsrommet her, og jeg synes det er trist at den politikken vi prøver å drive her i byen blir gjort. Altså, tafsing og klåing og uønsket seksuell oppmerksomhet er jo helt reelle samfunnsfenomener. Det er jo ikke når Rødt og SV og åpnebaskommittéen har kokt ihop. Og da synes jeg vi kan bruke loven på den måten at vi ikke vil framstå, at Trondheim ikke vil ha en profil og et omdømme som legger til rette for det. Men
0: for å forstå det riktig, mener du at den da ikke skulle gått retten hos meg? Jeg synes
5: det er trist at denne politiske vedtaket blir underkjent, og jeg håper nå saken blir anka, for jeg synes så fortsatt at kombinasjonen av alkohol og stripping er tilrettelegging for holdninger vi ikke ønsker i samfunnet, og handlinger vi ikke ønsker i samfunnet.
6: Bjørnstad? Ja, man kan godt se si at man ikke ønsker det, men det her er jo en lovlig bedrift som driver med noe helt lovlig, og den seksuelle trakasseringen og taftingen som Roa Lahren snakker om, det foregår, så vidt jeg vet, ikke på Dreams, og det er jo det viser jo ganske godt da denne saken var oppe i bystyret i, i fjor, at høringsinnspillene, samtlige høringsinnspill, var negativ til å frate en skjenkebygninger. Og det gjelder både politiet, det gjelder NHO, men det gjelder også fellesforbundet som representerer de ansatte på DREAMS, som skrev i sin høringsuttalelse at dette er en seriøs utelivsbedrift som bättre att det är goda löner och arbetsvillkor till sina det menar ju Arbetsverket ju sin goda attest och så får Uroal Arens i rött när till och med fälles förbrye sig att de her driv på ordentligt vis så kan inte man driva og bruk skenkebyling som gissel for något man menar är moraliskt förkastligt.
0: Mm. Att till slut Arens kommunen anker detta vad ville så fall vara näste steg.
6: Nej <laughs> Nei, altså
5: det, det, som Bjørnstad sier så er jo å drive jo, dreams lovlig, og det er jo ikke konseptet altså det er jo ikke selve drivinga av dreams og de som jobber der sine lønns- som er argumentet. Argumentet er jo alle de damene som blir utsatt for den tafsingen av klongen av uønsket av seksuell oppmerksomhet inkludert mine kollegaer i drosje det, de, er de hørt i denne saken? Og en unge jenter som vekser opp med et kroppspress som fører til dårlig selvtillit og psykisk uhelse er de hørt i denne saken? Dette er et samfunnsproblem. Alle kan se det. Du kan ikke gjemme deg bak liberalismen din, Bjørnstad. Dette er likegyldighet.
0: Bjørnstad?
6: Ja, jeg, jeg tror ikke man kan ta uh, dreams til inntekt for, uh, for kroppspress som foregår i, i samfunnet. Og nå mener jeg Trondheim kommune bør bidra til å sette strek for denne saken, og ikke drive og ri moralske kjepphester i rettssystemet. Trondheim kommune har store utfordringer på tjenesteområdene, eh så nu menar vi hellre brukskattebetalare än sina pengar på och rida upp i det framför att driva den här typen moralske moralisk i rättssalar. Och då kommer vi över moral.
0: Där kommer vi över på whataboutism og därmed så säger jag tack till FRPC Sigurd og och Rätts Arends bägge fra bystyre i Trondheim. Flere tittals restauranger her i landet har i skyggen av pandemien etablert en ny organisasjon kunne vi i NRK Dagsnytt i morges, nemlig Norsk Restaurantforening. Det interessante er at svart mange av dem også er medlem i landets største og mektigste arbeidsgiverorganisasjon, NHO. Men som det ble sagt i morges, ønsker restaurantene en ny kraft for å få hjelp til små og mellomstore restaurantbedrifter for å komme seg videre etter koronakrisen. Og Ove André Jakobsen, du er styremedlem i den nystartede restaurantforeningen, også innaver av og kokk på Løv min Bar og Bistro i Oslo. Så travel at du ikke kunde komme til studio, så jeg har deg med fra, fra grytene på restaurangen. Men du sa til oss i morges att NO har gjort mye bra, men at de har hatt problemer med å sette sig in i de problemene som det på gulvet opplever. Er dette en kritik av NO at ikke de gjør jobben godt nok?
7: som har... Jeg føler at ingen har hatt forutsetning for å gjøre alt riktig i en pandemi som vi aldrig har prøvd før. Myndighetene og de store organisasjonene så som NO og Vike har gjort veldig mye bra, og de har gjort veldig mye som ikke vi har mulighet til å kunne gjøre.
0: Men ved å gå sammen og starte en ny forening så er det jo samtidig et signal om at det ikke er godt nok.
7: Ja, genom vår 25 års erfaring i branschen så föler vi i norska restaurangföreningen at vi kan är kanske lite mer hands on. Vi jobbar på golvet. vi har vi vet vi kan vi som vi som verkligen vi måste med och ha ett enormt kontaktnät runt omkring i branschen. Och det är mange som ringer och kontakter och och säger att vi må, nå må vi göra något, nå må göra något lite mm.
0: Men att Habersdahl, kommunikationsdirektör i NOO reseliv, det var ju inte något skussmål detta.
8: Nej, och jag förstår mycket av den frustration som Ove snackar om här. Ove og jeg har snackat mycket samman de sista veckorna och restaurangerna har gått igenom 18 månader med ett rent helvete. Det må det vara lov att se. Si.
0: Mm. Kunde det varit bättre?
8: Det handlar ju om att det har varit en extrem situation för väldigt många. Eh jag tror serveringsbranschen är den som är truffet allra alla hårdast, inte bara i Norge men i hela hela världen med Så det är ju nog rart att kockar är slitna, det är frustrert, och jag ser heller att det är så unnaturligt att noen prøver att starte en 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 organisation med sina så tänker att man kan få genomslag på en annan matte. Vi lever gott med det, men ni skulle ju väldigt helst gärna sett att vi samman med Ove som fortsätter medlemmas oss och de andra restaurantbedriftene, kunne jobbet sammen fremover nå. For nå er vi endelig åpnet igen. Nå er vi kvitt alle restriksjonene, og nå skal næringen reise sig og da trenger vi å stå samlet støtt, og være et tydelig stemme inn mot myndighetene, og in mot samfunnet, for det er flere store utfordringer fremover oss, men mest av valt mange muligheter nå. Mm,
0: så underforstått, du skulle helst sett att Jakobs og de andre ikke hadde startet denne foreningen?
8: Vi vil jo helst behålla alle medlemmene. Og så er vi oppsatte av at vi skal være, bli stadig bedre for medlemmene, och være nær medlemmene, det har vi jobbet hardt for å, for, for å være i hele denne siste tiden her, og hatt kontakt med dem. Men det å være nær 3,5 tusen medlemmer som vi har, det er jo krevende, og noen ganger vanskelig. Og her kan vi sikkert bli bedre. Jeg hører jo det Jakobsen sier, at han opplever at vi står for langt fra dem. Grunnfjellet i, i styret og sted og utfordret går hos oss, er jo nettopp de små og mellomstore bedriftene som utgjør vår medlemsmasse. Og vi vi vil gjerne lytte til dem. Det er helt avgjørende for at vi skal kunne presentere et godt bilde av bransjens utfordringer.
0: Men, men Jakobsen, du er jo da, som blir sagt her, fortsatt, fortsatt NOO-medlem også. Så bare for å forstå litt hva denne norske restaurantforeningen egentlig er. Er det et, er det et supplement til investerende medlemmer i NO Reisliv, eller tenker dere at dette skal bli en, en, en slags konkurrent og en, ja, en utbryterorganisasjon om du vil?
7: Ja, altså vi, vi vokser dag for dag, og vi har lyst for hver ting vi setter oss fore til å gjøre med, så føler jeg kanskje at det dukker opp 20 nye problemstillinger. Så at det er mye jobb å gjøres eh, igjen her, det er det helt sikkert på. Og jeg eh, i hånd med noe gjerne, så skal vi, må vi løse de problemen som er fremover, for det er veldig mange. Og så er det et supplement
0: og ikke en konkurrent da?
7: Jeg, jeg vil si at det kan være et supplement inntil videre i hvert fall. Vi, er, hvert fall, vi har lyst til å jobbe eh, steinhardt for å bedre utsiktene i bransjen vår og hvem som gjør den jobben, det er egentlig knekkende likegyldig. Vi, vi, vi må bare komme oss dit, og hvis vi kan ha litt, se på, på litt andre ting for å komme oss dit, så kan vi gjøre det sammen ved siden av NO, vil jeg si.
0: Men Habersa, i stedet for å være litt sånn i sausen her, kan det gjøre noe for å, å samle dere sammen? For det er jo ikke noe ønske fra NO eller å se en sånn fragmentering.
8: Nei, vi ønsker stå sammen med alle som jobber for bransjen og som er medlemmer hos oss. Og, og vi vil også jobbe sammen med de som er medlemmer hos oss som ønsker å en del av en mindre bransjeorganisasjon som Norsk Restaurantforum. Det som jeg har vært gledelig oppi all denne krisen er at vi har opplevd tidenes medlemsvekst. Siden januar før pandemien så har vi vokst med 563 nye bedrifter. Så vi har over 1700 restaurant- og serveringsbedrifter nå. Så er det ikke
0: så bekymret for at det, det
8: Det jeg hører er at mange sier at det har vært viktigere enn noen gang å ha en tydelig og stark aktør som har lykkes å få fram situasjonen og alvoret. Og alle som har fulgt bildet i media har nok fått med seg at vi har ettertryggelig klart och få fram att dette har varit en stor krise, og at det har vært viktig å få de kompensasjonspakkene på plats for næringen. Mm.
0: Men nå ska det videre, og, og Jakobsen, jeg forstår at et av problemene er jo blant annet å få tak i nok kokker, och få utdannet kokker, slik sånn at man kan få flere gjester inn på, på, på restaurantene. Men hvordan skal dere få gjort noe med det som NO ikke kan gjøre?
7: Nei, det er helt kris i bransjen av dagen. Vi, det finns ikke kokker, det finnes ikke servitører. Vi har vel, det har blitt snakket om at vi har lekt 20-30 prosent til andre bransjer, etter at Erna Solberg gikk ut sa, finn dere andre jobber. Det er en situasjon vi lever i i dag, og utrolig leit å tenke på at vi har, nå har vi hatt ikke hatt mulighet til å arbeide så lenge, og når liksom restriksjonene blir borte og vi har glede oss til å komme i gang igjen, så er vi ikke nok folk til få det til Men hvordan skal du så, få det så, til? En...
0: Hvordan skal du få til det hvis du mener at det er noe ikke kan få det til?
7: Nei, altså vi må fokusere enda mer på å omdømme bygging i bransjen vår Vi har en rekordlav omdømme som har blitt veldig synlig nå i denne pandemitiden og og vi, dette her er virkelig noe vi må jobbe med. Det er van, veldig vanskelig med rekruttering om dagen. Det virker som mange mennesker sitter hjemme og tenker på at vi i restauranbransjen er litt sånn... Ja, litt sånn visig bransje, har det vært. Dette, dette er liksom... Dette er jo tilbake til 70-tallet, altså. Og folk sitter og tenker på dette ennå, at dette her er vel ikke noe for dig sønnen min. Ikke start som kokk eller servitør, det kommer ikke til å bli noe bra. Og vi har så... Det er så mye ting som vi kan eh lovar dessa unga människorna eh de kommer i branschen. Branschen har blivit mycket renare, mycket på alle möjliga måter. Vi har skatteliggits tipsen och vi har vi har en helt blygsam situation av det vi var för 20 år sedan.
0: Okej. Okay. Vi får se om det blir klarar att skärpa någon på på kockyrke tack till Ove Andreasen, styremedlem i den nystartade norska restaurangföreningen och Meretta Haberstad, kommunikationsdirektör i NO Reisli. Årets mottaker av Nobelprisen i litteratur kom kanske som en overraskelse på mange. Abdul Razak Gørna, som vokste opp på gruppen Zanzibar, en selvstyrt del av Tanzania i Østafrika, men som flyttet til Storbritannia som student på slutten av 1960-tallet. Han har i en årekke vært professor i litteratur ved Universitetet i Kent i England, og Helge Rønning, professor i Meritus ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Du har lest flere av hans romaner. Bra. Da du hørte meldingen, tenkte du, endelig Nej,
9: Nei, jeg ble veldig overrasket. Og, <laughs> som så mange. Det var ikke uventet at det ble en afrikansk forfatter som fikk prisen. Det var ventet. Men det var ikke hans navn som stod overst. Det var verst. ikke hans navn. Det var kenianeren Ngoge Wathiongo, eller somalierne Norodin Farah, eller i og for seg mosambikaneren Mio Koto. Men ikke Goruna. Det var veldig, veldig overraskende.
0: Og dette er jo da en forfatter som har kritisert blant annet Storbritannia som, som imperialist, og har vel skrevet et slags motsvar til Josef
9: Conrads Heart of Darkness, eller Mørkets Hjerte. Hva slags forfatter er da? Han er en forfatter som både er en veldig god psykologisk forfatter samtidig som han er en forfatter som viser Oledes enkeltmenneske står i en historisk samling. Man kan kanskje si at han skildrer det lille menneskets historie i samfunnets store historie. Og det gjør han da både i sine historiske romaner hvorav den siste som kom i 2020 Afterlives handler om den tyske koloniseringen av Afrika. Og det er jo et litt ukjent kapittel i Norge nå. Tyskland var jo Tanganikas koloniale herskere fram til etter den første verdenskrig, Og det er det som han tar opp i denne romanen, så har han en roman som var den store gjennombrudstromanen hans, som heter Paradise, Paradis, som er kondt på norsk, som handler om en reise til det indre Afrika fra kysten, som er fortalt fra perspektivet til en ung slave som reiser med en med eget rik sansibarisk handelsmann. Så det er dette blandingen av det historiske og det psykologiske som preger romanen hans, også de han har skrevet om det å være i eksil i, i Storbritannia. Mm. Kol Koloniherren
0: i Storbritannia, og i en tid hvor man særlig i Storbritannia har sett rasendemonstranter rive ned statuer av slavehandlere, hvor, hvor kritikken av, av ja. hjemlandets fortid virkelig har på dagsorden. Var det sånn sett et, hva vi si, et litt opptrykt valg
9: av ja, Nobelkomsten? var det et trykt valg, og særlig fordi han jo har hatt så såkalte postkoloniale perspektivleggingen av sitt forfatterskap og både sitt skjønnlitterære, men også sitt kritiske forfatterskap genom mange, mange år. Han har skrevet kritisk om blant annet Conrad, og han har gett ut en bok om Salman Rushdie, så han er ikke bare opptatt av afrikansk postkolonial litteratur, også skrevet om, skrevet om vestindisk litteratur, så han har en veldig bred tilnærming til hele problemstillingen, men samtidigt så er han jo, nå eh, vært bosatt i Storbritannia siden 1968. Da han faktisk kom som flyktning fra opptøyene på Sanzibar i forbindelse med revolusjonen på Sanzibar på 60-tallet, hvor han følte at volden der var så komplisert at han og hans bror kom til flyktning eh, England som flyktninger. Og det han han ut ett veldig flott lite essay om i The Guardian, hvor han beskriver at den gangen så var det Enoch Powell og The Rivers of Blood som... Den berømte talen, ja, ja, eller berømte det. Ja, berømte det talen om elvene av blod som ville komme fordi at det, det kom så mange immigranter så han regnet seg selv men en ulovlig migrant, snarere som en flyktning. Mhm.
0: Vi får nok, eller mange, kommer nok til å lese mer om hans kritikk av, av, av kolonitiden. Takk skal du ha, Helge Rønning, professor i Mertus ved Institutt for medier og kommunikasjon Universitetet i Oslo. Men vi gir oss jo ikke med, med Nobel over hodet, for uh, i morgen skal jo Norges mest berømte dør vises frem til omverdenen. Klokken 11 så kommer uh, Nobelkomiteens leder Berit Reis Andersen gjennom den og annonserer hvem som tildeles fredsprisen for 2021. 329 kandidater er registrert i år, 234 enkelpersoner, 95 organisasjoner. Henrik Urdal, direktør ved Institutt for fredsforskning, Prio. Du har gått etter to hovedspor i år. Hvilke
10: ja, det aller første hovedsporet som kanske både er mest sannsynlig, og vil jeg det aller viktigste, er en journalistpris, så vi har pekt på en organisasjon som heter Journalister uten grenser, som holder tidlig i Paris, og som driver både med å kartlegge eh, da, eh, situasjonen for journalister som er ute i felt i krig og konflikt, men også har en breier agenda knyttet til falske nyheter, og det er jo et eh, tema som i aller høyeste grad er i mm. Det andre sporet er den hviterussiske opposisjonelle, eh, ikke-voldelige aktivisten Svetlana Tikkanon, ska. Ja. Det er jo en pris som både vi peke på den viktige kampen i Hviterussland, men også vil resonere mye breier enn det er knyttet til da den kampen som, som, altså som, som bevegelser som driver for demokrati har slitet med i, særlig i mange østeuropeiske land.
0: Mm. Kunne Magnus Berge, i NRK Nyheter, og du, du dekket den annonseringen i en, i en årrekke. Du er vel helt uenig med, med, med Ullal her?
11: Ikke helt uenig, så da får jeg nesten vri litt på det, så sånn at det blir litt, litt forskjell. Vi vet jo ikke dette for det første, men jeg holder nok en knapp på Kvitterussland. Svetlana Tikhanovskaya som blir nevnt her er helt sikkert et hett navn i en sånn sammenheng. Dette går jo tilbake til det omstritte valget i 2020, før, under og etter de valge, som ble slått knallhardt ned av regimen. Tusenere ble arrestert, og Tikhanovskaya havna jo da i eksil og har fortsatt sin virksomhet. Hun var jo da presidentkandidat for oppositionen i det valget og har nå nylig gjennomført en, en slags turné rundt i mange mm. hovedsteder i Vesten, gjort en, en god figur eh, der. Mm, også eh, i Norge. Også i Norge. Og vært til Dagsnoten. Ja, ja, der har du det. Så, så jeg tenker at det er en, en, en spennende kandidat, og också mediene som jo har vår i spekulasjonene over tid. Vi vet at kommittéen har vurdert dette nøye, og det er jo et tema som blir mer og mer aktuellt. Mm.
0: Men hvis det da handler om Hviterusseran eller Belarus-Ula, så vil det være en mer kontroversiell pris kanskje den forstanden at det ligger under en, en samfunnskritikk eller en, en regimekritikk også.
10: Ja, det, det tror jeg er riktig, og det vil jo være et slags spark til, til Russland og til Putin. Eh, I fjor så ville nok en journalistpris vært enda litt, litt mer touchy, særlig med tanke på det amerikanske presidentvalget. I år så er det kanske litt eh, mindre kontroversielt. Men det er klart at det finnes særlig blant demokratiforkjempere, så, så finnes det jo en del eh, veldig potent kontroversielle kandidater.
0: Men vi har jo hørt om dette i tidligere spekulasjoner, Knut Magnus Berge. Er det...
11: Er det tilbakevennende uh, mulige kandidater etter altså seg? For det første så er det sånn at mange av de som har fått prisen opp igjennom har vært aktuelle i flere år, vært på den så såkalte kortlista som er lista over de mest aktuelle kandidatene som, som komiteen år for år jobber mest med. Uh, Dennis Mukwege som fikk prisen for noen år tilbake, han sto jo på den kortlista i årevis. Så det er ikke nødvendigvis noe som svekker et kandidatur uh, at man er i diskusjonene over år. Uh, så er det jo dette med en, en journalistpris, en mediepris. Det vil jo i sant sette fokus på viktigheten av politlig information fra konfliktområder, men också knytte an til skumle tendenser i vår tid, falske nyheter, konspirasjonsteorier og hva det kan føre til og vi har jo friskt i minne for eksempel stormingen av den amerikanske kongressen i januar så det er mange ting som taler for at en sånn type pris er veldig aktuell i år
0: Men klima og miljø, Henrik Urdal, så altså Greta Thunberg har jo blitt nevnt, hun også i gjennom noen år, så har mange av som er bedre kvalifisert enn mange til å spekulere, også uh, tvilt litt på henne. Hvor, hvor het navnet er hun i år, eller, eller klimabevegelsen? Jeg tror klima er, kan være en aktuell problem, et, et aktuellt
10: område som komiteen vurderer. Og så er jo vi opptatt av å se si noe om vad som er de gode, de viktige prisen, ikke nødvendigvis hva som, som er de de mest populære eller de mest sannsynlige, men når på klimafeltet så tror jeg at hvis man først skal tenke å gi en pris der, så vil det kunne være en pris som peker mot en del av testamentet som går på internasjonalt samarbeid på forbrødring mellom nationer. Og da er en mulig kandidat er UN den framework convention for climate change, altså den strukturen som bidrar til forhandlinger om reduksjonen i klimagassutslipp. Og det vil, tenker jeg, være en veldig riktig måte å innrette en klimapris på. Mm.
0: Det spekuleres jo hvert år, og du er jo ofte med, <laughs> Magnus Berge,
11: har det noen verdi at vi sitter rundt ett bord som dette? Ja, det har det, mener jeg. Ikke først og fremst i at det er viktig om man klarer å liksom komme frem til hvem som får denne prisen før alle får hvitere klokka 11 da, i morgen. Men av flere andre viktige grunner. For det første, det blir i disse dager skrevet hundrevis kanske tusenvis av artikler verden rundt. Der en trekker frem menneskerettighetsforkjemperer, organisasjoner, personer som ut føre et arbeid som man mener kunne være verdt fredsprisen. Det blir spekulert, ja, men det blir trekt frem det arbeidet som blir gjort. Det har en stor verdi i seg selv. Eh, og så tänker jeg også at det har en, en verdi for Nobelprisen som sånn, fredsprisen, eh, at det hjelper til å holde den høyt i eh, interessefeltet til mange, eh, og at det sånn sett bidrar til å holde statusen til fredsprisen oppe. Ja. Mm.
0: Fasiten kommer altså i morgen klokken 11. Takk skal dere ha. Henrik Urdal fra Prio, og dere dere hører her i NRK Nyheter, Knut Magnus Berge. Nå skal vi snakke om heksevielse. For i helgen ble et par viet i domkirkeruidene på Hamar, men ingen typisk vielse altså, for hun som viet var altså heks, noe som har skapt reaktioner. reaksjoner. I stedet for bibelvers og salmer, ja, så var det trommer og himmelretninger som sto i fokus. At museet som driver hamardomen tilhått detta har altså fått reaksjoner, bland annet fra en tidligere dompross, som vi snart skal høre fra. Men la oss starte med det sentrale, nemlig den som sto for hvielsen, Lena Ragnvald satter Skarning Heks og forstander i Nordens Paganister, som det heter. Du har til hit tre par. Detta är ju inte så vanlig förstår du att det väcker reaktioner.
12: Ja og nej. Alltså vi måste ju förlåta för vi är folk ju också. Det är ju folk må på vis på den måten som man naturligt för sig. Tänker jag.
0: Och hurdan sker en såkalt kallad
12: det kommer litt an på hva parrene ønsker selv, men vi har jo et, et rituale vi må forholde oss til som er godkjent av departementet. Og det vi i hovedsak gjør er å be himmelretningene og elementene om velsignelser for samliv og ekteskapet.
0: Vi skal snart høre om en som mener at dere ikke burde forholdt viksel der. Er, er selve styrtet? det er det som sådan viktig for en slik vilese?
12: For oss spiller det egentlig ikke så stor rolle hvor vi er, for at vi er til stede her og nå, uansett hvor vi er. Og det sier vi også noe om når vilelsen starter, at vi skaper et heldig rom, og her får vi færre kjærligheten. Så...
0: Ja. Da dere søkte og, og fikk ja om å holde den vigilsen, det fikk dere altså av museet som driver Hamardommen, måtte dere forholde dere, dere til spesielle regler, eller gjøre tilpassninger?
12: Vi gjorde jo om litt på de vanlige greiene vi gjør altså vi pleier å bruke fakler og røkelse og saltvann og sånne ting men altså i stedet så kutta vi ut och rense med rökelse för det var inte grejt där och vi vill ju respekthålla städer vi är på oavsett var vi är så vi följer ju reglerna. Eh mm. uh, så vi brukade då uh, vi hade ett bitte litet telys och så vi hade vi en 1 stor rökelsepinne in i en beholder, så det är sagt. Mm. Så vi har inte gjort något alls. Vi har varit väldigt vill det gjort allt sett boka. Mm.
0: Og, og hvis du och om vi kan svara någon minut kort på det efterslut så får vi ta lite mer debatt här vad skal til for för få en titel som heks?
12: Nej, det er väl att praktisera hexkuns då. Ja. Magi? Ja. ja
0: okay. En som har reagert på, på, på denne hendelsen av deg, Ole Elias Holk, tidligere domprost på, på Hamar. Du synes ikke man burde si ja til denne type viksel. Hva, hva først og fremst er det du reagerer på?
13: Det første jeg har reagert på er kanskje museumsfaglig, at dette, det kalles Hamardomen har blitt gitt titel for at det skulle uttryke net på at det er en en, en dokyrkke ruin man tar ansvar omsvar for og også er en tysnår i kirklig traditionjon. O je kanske rent falig, at man ikke ska bringe en af andre religioner eller som her paganne som har helt andre ritualer og som... En av det jeg kaller på elementene og i og for seg gjør jo kirken det også, vi holder forholdet både jord og ille og luft og vann, det det. men, men dette passer ikke inn og hører ikke hjemme i den gamle katedralen.
4: Mm.
0: Så kun
13: kristen viksel? Nei, altså, det er også åpen for humanetiske vikseler der, og det er jo ikke kirken som driver dette, det er museet som driver det.
0: Mm. Men likevel burde det være begrensninger.
13: Det bør klart begrensninger med det, jeg, og det var vi vel enige om da det ble åpnet. Mm. En vannhelgelse? Ja, jeg syns det i alle fall er et brudd med de reglementene vi skulle ha, og er litt respektløst, vil jeg si.
7: Mm.
0: Magne Rugsveien, direktör for Anno-museet på, på Domkirkeodden. Hva svarer du
14: kritikeren? Ja, vi har respekt for at noen har med meninger om vad vi driver med. Eh för oss är det där först och främst ett förhållande till museets etik och just Vi vi praktiserar öppethet för alla och är en viktig men viktig rättesnor. Och vi har öppen for alle tros- och livssyn iföljd ett etisk internationellt regelverk. Ehm um, mångfaldsperspektiv står i centralt och nationella lover regler och är rättningslinje för oss. Og I detta aktuella fallet härn så är ju med viljestyr i domen Hammardomen betyr at alle med ulike livssyn behandles likt. Og det er en viktig forutsetning at, at trossamfunnet er registrert som trossamfunn eh, med godkjent vikselsritual, samt at eh, viksler har, altså, har godkjent vikselsrett. Og vi regner da med at statsforvalteren har gjort sitt i forhold til forskrift om vikselsrett i tros- og livssynssamfunn. Mm.
0: Så dere har de... handlet etter intensjonene for uh, ruine.
14: Vi mener at vi som museum driver litt annerledes enn det norske kirket. Vi mener at forholdet til åpenhet står mye sterkere, eller står i hvert fall veldig sterk i forhold til alle som skal besøke museet og de ulike bygningene som finns her. Så det er veldig sentralt for oss. Mm.
0: Holk?
13: Da vi åpnet, og var med på åpningen og gjenvikselingen, eller gjeninnvielsen av hamerdomen, så ble laget vi opp professor Ragnar Pedersen, som var faglandsvarlig, regler og rammer, fordi dette har også et etter mitt syn, et museumsfaglig viktig jobb. Altså man skal formidle det det stedet er, og det er en kirkeruin og et kirkested, og vært det gjennom tusen år snart. Og det synes jeg man svikter på når man tilater alle. Og så altså, er det noen begrensninger som et kirkested med tusen år i historie gir. Og skal man respektere
0: det, så må man si nei til noen. Mm. Men humanistisk virkelse er greit. Kristen greit. er greit. det noe mer som er greit? Nei, altså det jeg tänker på
13: er galt. Det er at man innfører nye guder og en ny paganist, altså en hedendom, inn i Eden En ting er at man ikke tror på noen gud, man ikke si, forhandler med Gud og bringer inn andre guder, alternative guder, i det som er det kristne rommet. At humanetikkerne ønsker å bruke stedet, det er grejt for meg. Jeg bare stusser litt over at de vil være der på den kirkegrunnen og på gravene til gamle biskopper og holde sine vikseler, men det er annerledes fordi det ikke er å bringe in en alternativ guddom, alternativ guder. Mm.
0: Men det har ikke spilt inn for dere overhodet, Ruggsven?
14: Nei, for oss er det viktig med åpnhetsprinsippet og mangfoldsperspektivet, og det må være, være si, styrende for oss. Jeg har full respekt for at det religiøse og det teologiske vi si, syne strider litt mot, mot det, men for oss vi kan vi ikke riske at vi blir trukket for retten for at vi, ikke, at vi stenger folk ute på grunn av tros det, er, det vil det jag vill eller ha på plattform i et museumsmoderne moderna Norge.
13: Och menar att det, det blir alltså mangfald är flott men du brukluckor slottes rum til all verden, altså du har begrensning på rom, du skal bevare rommets identitet, og dette mener jeg pedagogikk, altså et museumsfaglig pedagogisk oppgave, en annen ting. Jeg som prest finns at dette kirkerommet skal bevares som et kirkerom, og det bruker vi jo som et kirkerom, har avtal museet å bruke som kirkerom, og jeg synes at det skal bevares som det. Men mangfoldet må jeg altså vike for visse museums etiske grunner, at man ska formidle vad det rommet
0: er. Mm, men det kan høres ut som du sätter både de museumsfaglige tingene sammen med det, med det religiøse, nettopp når du påpeker dette med at det ikke skal være annen religion eller noen som på en måte, kommer til hinder for, for det ja, gudomlige.
13: Ja, altså jeg mener at sånn, man har en katedral å, som man skal formidle meningen med og museet skal formidle den meningen, hva er dette? Da må man også bringe med at dette er et heldig sted for mennesker gjennom tusen år, og man får formidle også at det er et kristen sted gjennom tusen år, og hvis man ikke gjør det, men bringer alt mulig annet, så bruker, bryter vi med den museumsfaglige og museumsetiske holdning, tenker jeg.
14: Mm. Men da er du helt uenig, Rukse. Ja, jeg synes at man blander litt kortene her. Jeg synes at det teologiske må forstå for sitt, det museumsetiske og det si, museumsfaglige må stå for sitt. Og vi ønsker selvfølgelig gjerne å kombinere det. Men for oss som driver museum, som skal være åpen for alle, så må det være åpen for alle.
0: Mm. Har dere fått nye forespørsler etter oppmerksomheten som har kommet rundt lørdagets hvilse?
14: Ja, etterfra andre enn frister eh hvilser. vi har ett ett totalt års ventetid på vilser i domen och har ett 40-tals genom året. Ett en av de vilsan var en paganistisk vilse och vi har också haft uh, humanistisk vilse i, i sommer. så det är inte ett stort uh, ska vi se för att få uh, paganistiska vilser hos oss nu men, uh, men vi, vi har i vart fall inte stängt att dörr j kjrten å troås vinne
0: Skarning hvis du kan være ville kort slut ville du vil du ome fall og flre paranister og vier?
12: Det var et otrolig magisk sted, og klangen av trommerne i det Grasbygge var helt, så at tror ikke det var nogle som ikke je hade gås d av væroppen, og vi trommet ind runden
0: noterte meg magisk der. Takk skal dere ha alle tre. Vi må, vi må runde av dags i datten vi, for nå er vi ved veis ende. Ansvarlig for sendingen var Anne-Kathrine Førli. Hilde Tosterud tok seg av det tekniske. Jeg heter Espen Aas, og i morgen er med ny sending som blant annet altså preges av Nobels fredspris. Takk for i dag.